0: Buongiorno a tutti. Come state? Oggi Qualche difficoltà nel sistemare la parte tecnica e tecnologica della diretta? Oggi è martedì mattina. Ieri è iniziata la nostra settimana ed è iniziata a mio avviso in maniera piuttosto incisiva, nel senso che abbiamo parlato dell'importanza del sostenere i nostri processi i nostri progetti e dunque anche i nostri obiettivi e abbiamo tra l'altro anche dato vita a un bellissimo gruppo Facebook che si chiama Sosteniamo il Cambiamento. Nel giro già di una giornata ci sono oltre 20 iscritti e questa è una cosa che mi rende tantissimo felice perché come sapete il pensiero veicola energia e se in tanti scegliamo di sostenere una causa di entrare a far parte di un progetto, di un gruppo e dunque di condividere un'intenzione, ecco che si muovono cose e ovviamente eh, questo facilita anche il processo in generale e soprattutto poi la realizzazione dei nostri obiettivi personali e individuali. Questo è fondamentale ricordarlo e ricordarlo a noi stessi perché spesso siamo soliti pensare che i nostri grandi o piccoli progetti che siano sono solo esclusivamente nostri. ehm, trascurando in maniera anche piuttosto evidente quanto in realtà i nostri progetti, i nostri obiettivi possano essere funzionali anche agli altri, alle persone che ci sono accanto. Buongiorno. Eppure dovremmo ormai averlo capito. Siamo vasi comunicanti. Il nostro agire in qualche modo ehm, influenza l'agire del vicino o comunque genera eh, un flusso all'interno del quale tutte le persone che ci gravitano intorno ne sentono l'influenza e questo ci dovrebbe già essere sufficiente per iniziare a guardare a come canalizziamo le nostre energie e a come scegliamo di condividere alcuni aspetti della nostra vita con altre persone a tutti coloro che si iscrivono sul gruppo e che facilmente possono farlo eh, visitando la mia pagina facebook do un caloroso invito quello di condividere un loro obiettivo di scriverlo di metterci se vogliamo la faccia e darsi l'opportunità di essere sostenuti dall'intero gruppo il gruppo ha un senso se noi sciogliamo Questo timore e ehm, soprattutto il patto di segretezza rispetto a certi obiettivi e a certi progetti, e ci mettiamo realmente in discussione. Quando lo facciamo e quindi ehm, buttiamo giù le carte, in un certo qual qual modo ci diamo l'opportunità grandiosa di eh, avere maggiori motivazioni per sostenere i momenti di difficoltà e dunque ci garantiamo anche maggior opportunità di poter arrivare al traguardo. Detto questo parliamo della forza d'attrito che in un certo qual modo anche in questo caso ha a che fare con la difficoltà che spesso noi incontriamo nel giocare a carte scoperte nel rivelare quali sono i nostri veri obiettivi, quali sono i nostri progetti, qual è la strada che stiamo percorrendo. Un po' per timore, un po' per vergogna, un po' per un senso di inadeguatezza, un po' perché eh, siamo abituati che certe cose vanno gestite in autonomia, dimenticando che il concetto di autonomia non vuol dire non farsi aiutare, non farsi sostenere, anzi, una persona autonoma è anche una persona che ha attivato una rete di protezione adeguata intorno a sé che può intervenire nel momento del bisogno. Non vuol dire fare tutto da soli, letteralmente, vuol dire essere in grado di mettersi in una posizione che sia sempre in sicurezza e soprattutto efficace ed efficiente nei momenti di difficoltà. Perché il nostro obiettivo non è fare tutto da soli, ma dire sono riuscito a fare ciò che mi ero prefissato e ovviamente ringraziare sempre tutti coloro che lo hanno reso possibile. Se tutti facessimo così, tutti raggiungeremo i nostri obiettivi, la nostra soddisfazione e realizzazione e ci ricorderemo anche di essere grati e ringraziare le persone accanto. La forza di attrito è quella forza di contatto definita come passiva che si genera dal semplice contatto di due superfici che si toccano e che generano ovviamente ehm, Un attrito è una forza contraria al movimento di un corpo, quindi se io sto andando in una determinata direzione, la forza di attrito è quella forza contraria al mio procedere che mi può rallentare, che mi può ostacolare nel raggiungimento della mia meta. Senza entrare nello specifico fisico della forza di attrito che eh, ne prevede diverse sfumature, quello che mi interessa eh, sottolineare è che nella nostra vita e dunque nel nostro procedere verso le nostre mete e i nostri traguardi, noi incontriamo diverse forze di attrito. Non ci sarebbe obiettivo sfidante se noi non incontrassimo qualcosa che ci si che si contrappone tra noi e la meta ma allo stesso tempo quello che dobbiamo fare e chiederci continuamente è se questa forza di attrito è esterna a noi oppure interna a noi perché spesso diamo per scontato che che ciò che ci rallenta nel procedere, ciò che ci ostacola alla nostra realizzazione, sia di natura esterna, cioè provenga da un contesto, da un ambiente. Quello che diventa più difficile da eh, notare è il momento in cui l'ostacolo vero e proprio non arriva dall'ambiente, ma deriva da noi stessi quella forza uguale e contraria al nostro procedere che ha a che fare con l'autoboicottaggio. Perché, diciamocelo chiaramente, il contesto genera un'aspettativa su di noi, su come noi dovremmo essere in relazione all'ambiente in cui viviamo, al luogo di lavoro in cui siamo, alla famiglia da cui proveniamo, eccetera, eccetera. Ma anche noi stessi, Abbiamo di noi un'idea e ci creiamo delle aspettative alle quali vorremmo rispondere. Anche noi nel corso del tempo ci creiamo un'immagine alla quale vorremmo aderire per sentirci adeguati, per sentirci bene con noi stessi, per sentirci all'altezza delle situazioni eccetera eccetera. Quello che a volte si genera è un conflitto piuttosto forte, i cui volumi possono variare, tra chi io veramente sono nella realtà e chi desiderano gli altri che io sia oppure chi io stessa, io stesso desidero di essere. Questo conflitto genera a lungo andare un attrito rallenta il mio procedere, se non altro perché mette in discussione continuamente me stesso, me stessa. E quando io metto in discussione continuamente chi sono, non sto facendo un lavoro che supporta un processo di trasformazione, perché la messa in discussione dovrebbe avvenire a monte, nel momento in cui io definisco l'obiettivo e la traiettoria. Dopodiché io devo lavorare con quello che io sono senza metterlo in discussione ogni volta, perché se no è come se tornassi ogni volta al punto di partenza. Se io passo la vita a mettere in discussione chi sono, le abilità di cui dispongo, gli strumenti con i quali sto procedendo, è come se in continuazione io non facessi altro che attivare un circolo vizioso che mi riporta al primo momento, quando ho definito l'obiettivo e dove volevo andare. Noi dobbiamo essere bravi in questo ad autogestirci e dunque a dirci ogni tanto, anche con una certa frequenza, quando è necessario, vado bene così come sono, non è eh, necessario che io sia diverso o diversa dalla persona che io sono oggi, sto lavorando per migliorarmi, per crescere, per acquisire nuove abilità, nuovi strumenti, ma non lo sto facendo perché mi mi sono demolito o demolita prima, non sto cercando di crescere e di migliorarmi perché non andavo bene ma perché il compito della nostra vita per mantenerci anche vivi e per mantenere un senso al nostro vivere è proprio quello di cercare di spostare i nostri paletti ma i paletti li spostiamo non perché non andiamo bene ma perché è un fenomeno vitale quando noi andiamo a dare eccessivamente credito e attenzione alle aspettative degli altri, paghiamo un prezzo, il prezzo del conflitto. Quando eh, diamo credito agli altri e magari ehm, ci adeguiamo al volere altrui, al contesto, all'ambiente, paghiamo un conflitto con noi stessi perché smettiamo di essere chi noi siamo, di essere autentici, di seguire la nostra vera natura. Quando invece decidiamo di seguire chi noi siamo, di essere fedeli a noi stessi e di non rispondere alle aspettative altrui, ugualmente dobbiamo essere consapevoli che pagheremo un prezzo, il conflitto con gli altri è come se il conflitto fosse inevitabile nella nostra vita e questa è una cosa importante da dare per assodato non perché dobbiamo pensare che dobbiamo vivere corazzati pronti a combattere continuamente i conflitti della nostra esistenza ma perché dobbiamo imparare che nella vita il conflitto fa parte del nostro vivere e noi dobbiamo imparare a gestirlo ad esserne consapevoli, a saperlo guardare per la sua natura e anche per la sua funzione, che è sempre una funzione di natura evolutiva. Perché se io riconosco un conflitto nella mia vita, è anche vero che mi adopererò per gestirlo, per superarlo. E questo mio cercare di superare il conflitto mi farà acquisire abilità, sicurezze, strumenti, magari fortificherà delle relazioni, delle alleanze, mi darà delle certezze e me ne trasformerà delle altre. Quando io non accolgo il conflitto, quando io subisco il conflitto senza esserne consapevole e magari mi adeguo a dei contesti, a delle situazioni che non sono le mie, questo genera a lungo andare un malessere e spesso si dice che il sintomo di alcune malattie è proprio legato a questa manifestazione eh, sulla pelle, sul nostro corpo, di quella difficoltà di gestire quell'attrito con il quale invece dovremmo fare amicizia. Perché anche qui rallentare a volte il procedere del nostro percorso non è necessariamente qualcosa di negativo. Anzi, a volte quando noi rallentiamo riusciamo a dare maggior densità, profondità, spessore al nostro procedere. E questo ci arricchisce, ci dona delle risorse preziosissime sulle quali stare e con le quali poter approfondire ambiti e aspetti del nostro vivere che a volte distrattamente, quando andiamo troppo veloci, non riusciamo a fare. Cosa ci portiamo a casa dalla diretta di questa mattina? Io direi che come piccola azione quotidiana potremmo prenderci un istante per andare a fare proprio un lavoro di osservazione dei nostri conflitti al momento sul concetto di forza di attrito e su... Quali sono i conflitti che noi sentiamo essere presenti nella nostra vita oggi? Tutti noi conosciamo che cosa eh, significa la parola conflitto. Tutti conosciamo almeno un conflitto nella nostra vita. Ma non tutti siamo abituati a renderci conto di quanti conflitti quotidianamente noi siamo portati a gestire. E esserne più consapevoli ci facilita la gestione, ma soprattutto ci offre, come al solito, l'opportunità di scegliere dove investire maggiori energie, dove è necessario intervenire con maggior priorità, dove mediare è fondamentale, dove invece non esiste mediazione perché non tutti i conflitti sono mediabili e questo dobbiamo ricordarcelo. Ce ne sono alcuni che sono prioritari rispetto ad altri. Ci sono dei momenti della nostra vita che richiedono particolari energie e strategie per la gestione di determinate situazioni proviamo a fare un lavoro di questo tipo, come al solito munitevi del vostro quadernino di viaggio, prendete nota di quello che arriva e non eh, sentitevi timidi nel voler condividere le vostre riflessioni o eventualmente nel volermi contattare per raccontarmi un po' che cosa è emerso. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale YouTube dell'associazione Bambini e Genitori e al canale YouTube mio personale. Vi invito a seguirci sui social: Facebook, Instagram, LinkedIn. Mi trovate anche con gocce di benessere su Spotify e TikTok. Quindi. Fate un giro dei vari social, mettete mi piace e fate in modo che questa iniziativa abbia seguito e sia ehm, di supporto anche ad altre persone a voi vicino. Come introdotto questa mattina, vi ricordo che da ieri esiste un gruppo Facebook dal titolo Sosteniamo il cambiamento, dove ognuno può iscriversi e eh, riportare il suo obiettivo del momento o eventualmente una sua difficoltà nel raggiungere quel determinato obiettivo. È un gruppo che nasce proprio per far sì che il flusso di energia che abbiamo attivato con il nuovo anno, prosegua nei prossimi mesi. Quindi vi invito a sostenere tutto questo con la vostra presenza, ma anche e soprattutto con le vostre condivisioni, perché il gruppo si nutre di quello che voi scrivete, non soltanto di quello che scrivo io. Questo è fondamentale. Per chi è a Pescara o in Abruzzo, ricordo la scena del 24 gennaio, Afrodite incontra Dioniso, una cena degustazione che si terrà presso i giardini del tè a Pescara centro il cui tema sarà dall'eccesso alla moderazione attraverso i sensi un modo per lavorare sulla nostra sensorialità ma anche su due concetti che ci appartengono in modo trasversale un po' in tutti gli ambiti che sono quello dell'eccesso e della moderazione quindi un appuntamento interessante per mettere un tassellino in più nel nostro percorso di crescita e di consapevolezza. Buonissima giornata, come al solito ci vediamo domani mattina alle 7, mentre giovedì non ci vedremo al mattino, ma ci vedremo alla sera alle 21. Per chiunque volesse ci sarà una meditazione guidata alle 21. Un abbraccio fortissimo e buonissima giornata.